0: Alweer aflevering nummer 6 van het is oké, okay, de podcast. Um, vandaag zit ik hier met Ricky. Ricky Frisse, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Leuk dat je wilde aansluiten, in ieder geval. Zeker. En uh, nou, wij gaan het vandaag hebben over, nou ja, eigenlijk best wel een actueel onderwerp. Want uh, ja, in de huidige tijd en in de huidige situatie is. Voeding, sporten, bezig zijn met je lijf. Natuurlijk best wel een big deal. Ik denk dat iedereen daar tegenwoordig toch wel bewuster mee omgaat. Maar er zit best wel een dunne scheidingslijn tussen er bewust mee omgaan. En net eventjes misschien iets obsessief ermee bezig zijn. Uh, het heeft twee kanten natuurlijk eigenlijk. En ja, jij bent zelf ook bekend met beide kanten van dit aspect. Ja. Tot op zekere hoogte.
1: Zeker. Ja. Ik, um, ik ben zo ervaringsdeskundige in het uh, hebben van een eetstoornis. Mm-hmm. Iets wat um, lijkt niet veel voor te komen bij mannen. Maar ik zeg bewust lijkt, omdat mannen er eigenlijk door omstandigheden voor kiezen om dan niet open over te zijn. Ja. Terwijl jij zegt, het is, het is een heel actueel onderwerp, het is actueler dan ooit. Uh, sport, sporten, fitnessen, voeding, afgetraind zijn is actueler dan ooit, maar ja. eetstoornissen Eetproblemen, sportproblemen, aan eetproblemen onder mannen is ook actueel nooit.
0: Ja, en waar waar komt het denk je door dat mannen zich daar minder snel over uitspreken?
1: Nou ja, eigenlijk het probleem wat het altijd al is geweest. Er is gewoon geen, er is vanuit de maatschappij geen ruimte voor mannen om zich uit te spreken over gevoelens. en eetproblemen, aan problemen rondom jezelfbeeld die starten met gevoel. Als er geen gevoel was, gaf het geen context aan situaties. Als een man niet zeker zou zijn over zijn lichaam, maar daar niet onzeker over zou voelen, als er geen gevoel bij was, dan was het geen probleem. Heel kort op de bocht, maar dan zou het een veel kleiner probleem zijn. En omdat mannen niet mogen praten over hun gevoel, of in ieder geval, het wordt wordt van de maatschappij verwacht dat je als man niet je niets kwetsbaar opstelt, dan komen problemen ook niet aan het licht.
0: Nee, dus het, het komt eigenlijk door de maatschappij zelf dat mannen terughoudender zijn, ook in het uitspreken van ja, kwetsbaarheden in het algemeen, maar ook zeker eetproblematiek is daar een voorbeeld van, dat mannen zich daar gewoon meer in terughouden.
1: Nee, ik denk niet, ik denk niet dat het per definitie een eetstorenis bij mannen anders is dan, niet veel anders is dan een depressie bij mannen of een angststoornis bij mannen. Ik denk dat het niet zo heel veel verschil maakt. Alleen het verschil is, ik denk dat een man uh, zich, en dit is even zonder enig onderzoek te ook, maar ik denk dat een man zich makkelijk kan uitspreken over een depressie en een burn-out. Omdat een depressie en een burn-out geen uh, gender eraan gekoppeld hebben. Ja. En, en een eetstoornis is, is in de ogen van de maatschappij nog steeds een vrouwenziekte.
0: Ja. Ja. En is dat dan gekomen meer door ja, dat het meer aan het licht is gebracht bij vrouwen? Of dat ja, toch... Over het algemeen vrouwen daar opener in zijn en dat eerder uitspreken?
1: Nou ja, de, de verhouding anorexia vrouw tot man staat volgens mij op dit moment 1 tot 10, dus 10% is man, 90% is vrouw. Ja. En als we gaan kijken naar de doorsnee anorexia patiënt, dan is dat wel gewoon midden- tot bovenklasse tienermeid met een Nederlandse afkomst. Ja. Zeg maar. dus, 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 dus je kan, als je er niks van af kan je profileren. Ja. Dan, is het wel het doorsnee meisje wat je op tv ziet, wanneer we het hebben over anorexia, is over het algemeen ook een meisje wat het, het vaakst... Um, d- d- dat, is, dat is wel het, het, het type wat je eraan kan hangen. Terwijl tegelijkertijd wil ik wel echt benadrukken, er bestaat geen type van aidsont. Dus nee. dus, er is geen gewicht wat bepaalt wie je een aidsont hebt, geen gender, geen afkomst, helemaal niks, maar er is wel een groep oververtegenwoordigd, zeg ja. maar. Dus ik begrijp wel ergens waar het vandaan komt.
0: Het is een beetje stereotype ja. misschien zelfs. Maar dan hebben we het
1: dus alleen over anorexia. Bulimia is er daar iets meer verdeeld, maar bij binge eating, en is als is het zo'n zoals ik heb gehad, is, oftewel bulimia zonder het compenseren, dat is bijna verdeeld, dat is ongeveer 40-60. Ja. Maar hoe vaak, hoor je, hoe vaak hoor je een vrouw met eetbuien? Nou, best regelmatig. Hoe Eetmatig. vaak hoor je, hoor je een man met eetbuien? Ja. Gewoon nooit.
0: Niet, nee.
1: Dus, dus die, verde, die verdeling wordt niet weerspiegeld.
0: Nee. Nee, want jij benoemt inderdaad nu, uh, jij hebt zelf de, een eetbuisstoornis gehad. Um, kun je wat meer vertellen over, nou ja, allereerst misschien eventjes wat is precies uh, een eetbuisstoornis?
1: Mm-hmm. Een eetbuisstoornis um, is een diagnose die wordt gekenmerkt door een x-aantal eetbuien per week voor een langere periode. Um, daarbij zijn een aantal kenmerken belangrijk: dat iemand zijn levenskwaliteit omlaag gaat, oftewel de stoornis heeft impact op andere facetten van het leven, iemand voelt zich uh, schuldig achteraf, um, even denken, uh, iemand heeft cont- ervaard controleverlies, dat is een hele belangrijke, omdat het echt gaat over dat je het gevoel hebt dat jij op dat moment niet in staat bent om de situatie te veranderen, dus jij moet voor je gevoel eten, ja. en het eten aan zich wordt geclassificeerd als veel sneller dan normaal, binnen, binnen twee uur tijd een extreem grote portie, dus vanaf 1500 calorieën of meer binnen dat tijdsbestek. Er wordt alleen gegeten en um, ja, er wordt heel snel gegeten. Dat zijn eigenlijk de kenmerken ja. van.
0: Ja, maar jij benadrukt ook wel uh, in het begin van je uitleg dat het echt wel gaat om een langere periode. Want mm. wat is nou inderdaad een beetje het verschil tussen Af en toe gewoon even vreten omdat je er zin in hebt, of echt inderdaad een eetbuisstoornis hebben?
1: Um, het, 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 groot, het belangrijkste is die controleverliesfactor. Dus ja. op het moment dat iemand. Um, als, we, als we voorbeelden gaan benoemen, je kunt bijvoorbeeld stel als je een avond met je maat bent en uh, er wordt uh, gedronken of wiet geroofd waarvan we weten, oké, okay, dat is wel een stimulator voor trek. En je bent of stoend of bezopen. En je bestelt een kapsalon en een grote friet. Ja. En, en, en een ijsje. En je bent daarna misselijk. Ja, dat is, geen, dat is niet een probleem. Nee. Dat is gewoon... Je, je bent in die situatie onder invloed. En onder invloed maak je keuzes die je misschien anders, anders niet had gemaakt. Bij een eetbui met controleverlies. Wordt het al ietsjes anders. Want dan bevind je je naar mijn mening al gewoon in de oranje zone. Uh, kan alsnog... Gewoon incidenteel zijn. Ja. Dus het kan zijn dat jij bijvoorbeeld in heel extreme situaties. Waarin je niet met je emoties om kan gaan. Uh, verlies van, van een dierbare. Dat het zo overweldigend is. Dat jij moet eten op dat moment. Dan ervaar je ook controleverlies. Alleen het ding is. Mensen geven voorkeuren Aan bepaalde manieren waarop ze met um, problemen omgaan. Ja. Dus op het moment dat iemand een verleden heeft met alcoholgebruik zal daar waarschijnlijk een voorkeur liggen op het moment dat jij zoveel emoties ervaart dat jij ze niet op dat moment aan kan. Dus het is eigenlijk een, een, een emmer en zodra die emmer gevuld wordt en geleegd wordt dan kun jij constant met je emoties omgaan, maar als die emmer overloopt dan zoeken wij standaard als mensen een uitvlucht. Ja. En ooit moet het een eerste keer zijn, dus het kan zijn dat eten een manier is om die uitvlucht te zoeken want het eten verdooft en het leidt af. In die situatie, dan ervaar je controleverlies. Maar het is wel een soort van voorbode op eventueel meer eetbui, zeg maar. Ja. Net zoals dat één keertje bezopen raken omdat je het gewoon even allemaal niet aan kan. Dat is geen probleem, maar het is wel een oranje vlag. Ja. Als je het echt doet met de intentie van oké, okay, ik moet mezelf echt, ik moet echt uit deze situatie vluchten. Ja. Um, dus dan hebben we eigenlijk het, het controleverliesfactor. En we hebben losstaand daarvan emotie eten, namelijk... Um, ik kan wel met mijn emoties omgaan. Maar ik kies er al niet onbewust voor. Om als ik stress heb. Om die stress weg te nemen door te eten. Ja. Dat kan, dat kan ook. Dat kun je, kun je ook als heel naar ervaren. Maar dat is geen eetbui. Want dat, het kan ook zijn dat jij zegt. van hé, hey, Ik heb de controle over de situatie. En ik heb een pak koekjes. een pak koekjes ja het kan 800 calorieën zijn bij wijze van spreken. En het gaat er wel doorheen. Maar daarna, daarna voel ik me schuldig. Maar ik kan wel gewoon mijn normale leven oppakken. Daar ja. hoef je geen cyclus in te zetten. Ja,
0: juist. Ja. Dus het gaat ook een beetje om het. Uh, ja, hoe zeg je dat? Repeterende effecten eigenlijk achter. Dus dat het op een gegeven moment vaker voorkomt en dat je. Ja, bewust bent van het feit dat het een uitvlucht is. Zeg ik het dan zo goed?
1: Ik denk niet dat je dat per se bewust van bent, maar wat bij een eenpijstoon is wel heel vaak. Um, er zijn eigenlijk bij, bij een eetbuistonis zijn er drie kenmerken, of drie oorzaken namelijk het restricteren het, het van je voeding ja. um, overwaardering van je lichaam oftewel veel te veel met je lichaam bezig zijn dan het gezond is en emotieregulatie en emotieregulatie aan zich, jij kan, als jij heel veel stress hebt, kun jij heel veel eten, dus het kan in uitzonderlijke gevallen, dat jij een eetbuistonis krijgt, doordat jij heel vaak heel veel dingen voelt, negatief en daardoor een eetbuis en steeds weer opnieuw krijgt, maar in 9 van de 10 gevallen zijn die andere twee factoren ook aanwezig. Oftewel, ik ben negatief over mijn lichaam, ik ben heel obsessief bezig met mijn lichaam, daarom moet ik mijn voeding moet ik aan regels voldoen om dat lichaam maar te verbeteren en daardoor, omdat het niet vol te houden is, krijg ik eet Ja, dus dat zijn wel de twee factoren die heel vaak daarin meespelen.
0: Ja, en zo wordt die spiraal eigenlijk alleen maar negatiever en blijft er op een gegeven moment. Ja, in, in hangen en, en verergert het eigenlijk alleen
1: maar. Ja, het begint eigenlijk met ik realiseer me dat ik negatief, een negatieve kijk heb op mijn lichaam. Um, wij als mensen zijn heel erg goed in het zoeken naar bevestiging, dus wij willen constant bevestiging, oh ja, ik ben negatief over mijn lichaam, ik zie er niet uit, ik ben lelijk, ik ben dik. Oftewel, dan maak je de belangrijkheid van je lichaam ook nog eens dus veel groter. Ja. Dan kom je dus tot de conclusie, als ik ga sporten en als ik op mijn voeding let, dan kan ik mijn lichaam aanpassen. niet wetende dat het beeld wat jij van je lichaam hebt losstaat van je lichaam. Want dat is wat wij als maatschappij doen. je bent ontevreden over je lichaam, dus ga me afvallen. Ja. dan doe je dat op een manier die helemaal niet objectief is. Want als jij je lichaam haat of echt lelijk vindt, ga je niet denken: oh, ik ga op een gezonde manier diëten. Nee, je wil gewoon zo snel mogelijk yes. van mijn lichaam af. Yeah. Dus dan ga je op een manier eten die helemaal niet vol te houden is. En dan hebben we niet alleen dat negatieve lichaamsbeeld wat ervoor zorgt dat jij uiteindelijk eetbui krijgt, maar ook honger, uh, niet goed kunnen slapen, niet voor jezelf zorgen. Allemaal, allemaal met als doel zo snel mogelijk af te vallen, maar dan krijg je weer een eetbui. Achter die eetbui zit we heel veel schuld en schaamte. Waardoor je eigenlijk de conclusie trekt, oké, okay, dus morgen moet ik nog beter mijn best doen. Juist. En zo hou je die cyclus in stand.
0: Ja. ja, want was dat voor jou inderdaad ook echt op die manier aan de orde? Hoe, 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 zag, hoe zag dat er bij jou ongeveer uit?
1: Nou ik, um, ik heb uh, altijd wel een beetje een buikje gehad en op een gegeven moment wel echt overgewicht. En toen ben ik in een jaar tijd ben ik, uh, 30 kilo afgevallen. En,
0: niet op een hele gezonde manier, denk ik.
1: Nou uh, ja, het ligt er maar net aan hoe je gezond bestempelt, ja, maar dat ook ja. wel gewoon het klassieke voedingsschema aan heel veel cardio Juist,
0: niet op een duurzame manier, dat is dan een betere vervoering. Nee, ja, precies, ja, precies. Ja.
1: En dat was een traject van een jaar met een coach en die coach die zag ik elke maand en er werd vetpercentage gemeten en dan werd er gezegd wat je met je voedingsschema moest doen. En we mochten één klassieke cheat meal per week. Ja. En ik viel wel gewoon constant steeds af, maar hoe meer ik afviel, hoe meer die cheat meal uit de hand liep. Ja. Wat logisch is, want je lichaam krijgt ook meer honger, steeds meer honger. Um, en toen na negen maanden, negen uh, van de twaalf maanden of 8 van de 12 maanden, of zo um, kreeg je een keuze of je gaat nu kiezen voor een, een bodybuilding wedstrijd of je gaat een fotoshoot doen of in ieder geval meer voor jezelf zeg ja. maar. Ja. En ik had de laatste maand, had ik al zo vaak een eetbui tijdens die cheat meal, daar buitenom niet, daar buitenom. Ik kon gewoon letterlijk de hele week het voedingsplan volgen, maar als ook maar iemand tegen mij, als mijn coach ook maar één keer zei, je mag van afwijken, was het gewoon het hek van de dag Ja. Dus ik dacht, ik doe die bodybuilding wedstrijd. Want Ik moet die stok achter de deur hebben. En als je in zo'n slip op een podium staat... ...waar duizenden mensen te kijken... ...geloof maar niet dat je het gaat verneuken. Dat doe je niet. Dus ik heb daarvoor gekozen. Toen dat tijd ook wel echt... ...wel het idee van... ...ik heb een een passie voor... ...de sport. Niet per se passie voor het podium... ...maar wel een passie voor de sport bodybuilding. Dus daarmee doorgegaan. En toen twaalf weken lang... ...kreeg ik geen cheat meals... ...en echt een een zwaar uh, calorietekort gezeten... Um, en dat ging in principe wel prima natuurlijk, ik had super veel honger ik had super veel trek ik kon niet meer naar Netflix kijken, want ik kon me niet concentreren maar als 24 Kitchen op tv was, kon ik, <laughs> kon ik kijken dat was echt, <laughs> <Ja>. <laughs> dat was echt sick
0: <laughs> waarom, waarom kon je daar dan wel naar kijken? gewoon om het om eten draaide.
1: Het, het was echt heel satisfying om ja. naar eten te kunnen kijken dat en vond echt.
0: je dat dan niet juist confronterend omdat je het niet zelf kon eten?
1: nou Het het niet kunnen eten was zeg maar, het was gewoon echt geen optie om iets te eten. Uh, Ik probeerde wel meer groente te eten, om mezelf een beetje op te vullen, maar ik kon het gewoon echt niet eten. Dat was echt in in mijn hoofd geen optie. Ik heb nooit een eetbui gehad die drie maanden, nooit iets buiten mijn schema gegeten, nooit. Maar ik zocht een bepaalde voldoening in, ik kan inspiratie opdoen of ik kan ja. iets te eten ja. kopen voor iemand anders of ik kan eten kopen voor mezelf voor na de wedstrijd dus ik had ook zo'n doos met alleen maar snickers yeah. erin yeah. en yeah. allemaal shit post dus competition box ja, dus dat, ja. Dat, dat, dat gaf allemaal wel een soort van kleine voldoening of zo. maar ik maakte mezelf wel helemaal gek want ik had toen een, een maat van mij die ook die wedstrijd deed die had gewoon twee banen en die deed een master in die competition prep en die had eigenlijk bijna nergens last van maar dat was omdat die de hele dag bezig was ja. En ik had de hele dag tijd. Ik had mijn training. Ik werkte nog een beetje erbij. Maar ik had mijn training. En verder helemaal niks op de dag.
0: Dus je denkt continu aan eten. Alleen maar. Ja. Ja. Ja, Heel heftig. Maar dan heb je natuurlijk al die restricties. En je hebt je wedstrijd gehad. En dan?
1: Nou, 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 dan sta ik op die wedstrijd. En dan denk ik. Oké. Ik ben echt helemaal shredded. En ik was altijd... Ik was altijd heel erg gefocust op mijn vetpercentage, omdat ik een beetje een dik, ik voelde me altijd een dikketje vroeger. Ja. Ik was veel minder gefocust op spiermassa.
0: Ja.
1: Veel meer op dat, op dat sixpack. pack En daar stond ik aan en dacht ik van oké, okay, ik heb wel wat zelfvertrouwen gekregen hiervan, maar alsnog wel zo'n stemmetje in me van oké, okay, maar ja, je hebt wel veel te weinig spiermassa. Dus er was best wel wat kritiek in mezelf aanwezig. Ja. Alleen nu shifte de kritiek gewoon.
0: Nou ja precies, maar je was ja. nog steeds niet fysiek goed genoeg voor jezelf. Nee precies, precies. Nee.
1: het was niet dat ik daar nu mijn rust in kon vinden. Nee. Um, nou toen was de wedstrijd afgelopen en toen zeiden die coaches eigenlijk van oké, okay, komende maand, want het was december, ga je toch weer normaal eten en uh, met kerst en noem maar op. We gaan nu geen voedingsschermen voor je maken, er is geen plan naar die wedstrijd, als je echt het nog een keer wil dan kom je in januari wat terug en uh, feestdagen gehad, noem maar op en na de feestdagen dacht ik oké, okay, ik was een paar dus aangekomen um, ik kon ook best wel lacherig doen over het feit dat ik eet bij je had, want ik had bijvoorbeeld kerstvakantie en dan stond ik een keer om tien uur s ochtends op en dan maakte ik havermout met hagelslag oreo's, nutella, allemaal erin
0: ja.
1: echt een ziek bord maar met denk ik alleen al gewoon bijna 2000 calorieën en, maar omdat ik nog best wel een goede shape had, kon ik er een beetje lacherig over doen. Want ik, ja, ik ging trainen en dan kwamen mensen, oh ja, hoe gaat het nu? En dan zei ik, ja vanochtend dit dan kan je daar een beetje om lachen? Ja. En toen in januari dacht ik, oh, ah, weet je wat, iedereen is ook weer gemotiveerd. Ik ga gewoon meer meedoen, want deze shape wil ik behouden en dan wil ik gaan bouwen. Maar toen bleven die eet bij je. Ja. Ze bleven maar gewoon door, ik kon, ik kon niet meer dedicated zijn. En toen ben ik in twee maanden tijd, ben ik 20 kilo aangekomen. En er zat eigenlijk bijna geen spiermassa bij. Dus ik was eigenlijk waar ik een jaar voor gewerkt had, was ik bijna, had ik bijna weer helemaal ten, teniet gedaan. En toen heb ik uit paniek, en zie je achteraf, zeg ik paniek, maar toen zag ik dat niet. Heb ik gezegd van weet je wat, ik ga gewoon in september weer een wedstrijd doen. Want dan heb ik weer een zomer yeah, heb uh, ik uh, weer een doel. Juist, ja. Yeah. En ik dacht dat ik het echt vet vond, dat ik het echt nice vond.
0: Terwijl het eigenlijk gewoon een uitvlucht was.
1: Ja. Yeah. En toen ben ik in die zomer. In december heb ik die wedstrijd gedaan en toen in de zomer ben ik verhuisd naar Nijmegen om voeding en dietetiek te gaan studeren. Achteraf ook zo'n gevalletje ja. van ja. Uh, mezelf helpen, zeg maar. <laughs> en toen in de zomer viel mijn hele sociale kring weg, want ik kende niemand in Nijmegen, ik woonde niemand thuis, dus ik kon alles zelf doen en ik had ook geen huisgenoten. Dus mijn hele leven ging alleen maar uitzien als na scho- de zomer naar school gaan, werken bij een basic fit s'nachts. Ja. Ik werkte toen s'nachts, overdag naar school, s'nachts werken, tussendoor, trainen en hier en daar een paar uurtjes slapen. Ja, en of echt weinig eten, echt gewoon 1000 calorieën eten of eetbij. En dat ging maar door en door en door en eigenlijk mede door dat slaaptekort, dat ik gewoon soms hele nachten bij BasicFit had gewerkt, een half uurtje kon slapen en dan een hele dag college zat en dan van mezelf moest gaan trainen. Dat heeft me zo erg opgebroken dat ik op een gegeven moment kon gewoon niet meer doen. Toen ben ik in één keer gaan, op, uh, gaan. Toen heb ik een klap gekregen en toen dacht ik van ja, dit, dit kan gewoon niet meer verder.
0: Nee.
1: En toen heb ik eigenlijk, uh, uh, ben ik eigenlijk uh, voor behandeling gegaan om iets te doen.
0: Vond je dat moeilijk om hulp te zoeken daarbij?
1: Nou ja, als ik kijk dat ik zeg maar... Ik heb acht maanden, acht, negen maanden echt zware eetbuien gehad. Maar het jaar daarvoor was eigenlijk al die eetstoornis zonder de eetbuien. Ja. Want ik kon ze onderdrukken doordat ik een doel had. Maar ja. het, die verstoring mentaal, die zat er echt als waar. Dus ik heb eigenlijk, denk ik, bijna twee jaar lang heb ik met problemen rondgelopen die ik niet durfde te vertellen. En er, er heeft gewoon, ik heb gewoon een klap moeten krijgen voordat ik ja. het kon.
0: Ja. ja, en dat is helaas vaak, met best wel veel dingen natuurlijk in het leven, dat je pas op het moment dat, dat je echt uitgeteld bent en echt die flinke klap krijgt, dat je dan pas ergens aan toe durf te geven. Ja. Want je benoemde net ook van... Uh, het stukje een beetje, een beetje lacherig zijn. Eigenlijk als het ware. Um, met met, met uh, nou ja, zo'n grote oogbol Met haalslag, uh, oreo's, alles erop en eraan. Denk je dat dat... door er lacherig mee om te gaan... dat dat ook een beetje een soort van... kopingsmechanisme eigenlijk voor jezelf is geweest?
1: Tuurlijk, want... Um, ik, ik merkte dat ik het... Ik, ik, dat heb jij waarschijnlijk ook al gehad dat op het moment dat je um, je doet een, zo'n wedstrijdvoorbereiding en je verliest eigenlijk tijdelijk gewoon alle plezier voor de sport waarom? Yeah. omdat je zelf een uithonder bent je gaat niet meer met plezier naar de gym yeah. gewoon helemaal niet meer je bent alleen maar gefocust op dat doel yeah. en als je dan daarna weer meer energie hebt dan krijg je ook weer je liefde voor de gym terug zeg maar yeah. voor überhaupt het spelletje aan zich dus ik wilde gewoon lekker gymmen maar je kunt je voorstellen dat als je eigenlijk een, een, een havermoutbol van 2000 calorieën maakt en je moet erna gaan trainen, hè? ja, dat voelt echt. Ja, dat,
0: dat eet niet, en dat, dat niet lekker. Nee, precies. Het eet dat, wel lekker, maar het train niet lekker. Dat leger. is hem zacht uitgedrukt, ja. zeg maar. Ja.
1: Dus elke keer zei ik, zei ik wel tegen mezelf: ey, weet je wat, je maakt gewoon oats met wee en, en A bij of zo en dan ga je trainen. Maar elke keer om 8 uur s ochtends al, ja. kon ik mezelf niet meer inhouden.
0: Nee.
1: Dus dat lachen dat was zeker wel een manier om, het, om het, de pijn weg te lachen. Zeker? Ja.
0: ja. En wat je inderdaad zegt van, nou ja, ik, ik heb zelf natuurlijk ook een wedstrijd gedaan. Bij mij um, ja, was mijn E-probleem mijn wel, ik heb zelf dan ook een E-probleem gehad wel op een iets andere manier. En dat was dan een paar jaar daarvoor eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik vond de wedstrijd ingaan eigenlijk heel eng. Omdat ik dacht van, nou ja, ik wil niet terugvallen of iets dergelijks mm-hmm. Maar je merkt inderdaad wel van, ja, ja... Je denkt inderdaad gewoon alleen maar aan eten. Want je zit in een energietekort en je hebt gewoon een gigantische stressprikkel op je lijf. En inderdaad de doos met met candy en alles erop en eraan, die staat al klaar voor na je wedstrijd. En binnen no time ja zit alles er eigenlijk weer aan waar je natuurlijk voor gewerkt hebt.
1: En iedereen ziet het, behalve jij. Ja,
0: nou ja, dat, dat, dat is denk ik ook het meest lastige. want je bent er zelf nog niet aan toe om het aan jezelf toe te geven. Gewoon omdat je nog in die fase zit en je zit er nog middenin. Dus dan durf je dat ergens nog niet helemaal te accepteren van jezelf of zo. Of je hebt zoiets van, ah nee joh, dat is bij mij helemaal niet aan de orde. Dat gaat niet om mij.
1: Ja, nou ja, het is, het is gewoon vet eng om dat te moeten toegeven.
0: Ja. ja, want voor jou, jij gaf net ook aan van op een gegeven moment heb je eigenlijk je sociale kring opgegeven. Zagen zij het wel en gaven zij dat ook bij jou aan dat jij zoiets had van. adios?
1: Um, de eetbuien werden niet begrepen thuis. Nee. Dus daar was eigenlijk. Er werd wel gezegd dat is niet normaal Maar er, werd, er kwam nooit een stap achter. Dus ik heb twee kanten gehad thuis bij mijn ouders. Eén was um, dat als. En dat voorbeeld haal, haal ik vaak aan als een soort van grapje. Maar. Dan, had ik, dan moest ik van mijn coach acht eieren eten en die had ik dan gekookt en dan kwam ik thuis en dan moest ik die eten en dan had mijn vader eentje gegeten, yeah. maar we hadden wel nog grauwe eieren, dus ik moest gewoon even eentje extra koken. Yeah. Maar ik vind nou, ik ben yeah, 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 yeah. Dat, yeah. Ik gewoon, dat ik gewoon zes minuten later kon eten door hem.
0: Yeah.
1: Dat was de ene kant. En de andere kant was, dan had mijn moeder allemaal dingen in huis gehaald voor het weekend omdat ze zelf bezoek kreeg zo en dan was ze ineens weg. Ja, mijn broertje die snoep bijna niet, dus het was wel wel altijd rikje van ja, kan je niet iets normaal doen? en je weet dat het ook voor andere mensen is, maar ve- meer, en ik snap haar ook heel goed, maar meer vanuit een, een shame, shame kant. Van, kan je nou niet gewoon eens een keer normaal doen? Ja, nou ja, ik had niet het gevoel dat ik normaal kon doen op dat nee. moment, maar ik wilde er ook niet over praten. Dus dat maakt de drempel om erover te praten nog groter, want je voelt je echt gewoon eenzaam met je probleem. Ja. Je moeder haalt een pak stroopwafels. Jij weet dat er ligt. Vervolgens kan je het gewoon echt niet laten. Er is een moedfactor dat, dat dat hele pak op moet. Twaalf fucking stroopwafels. Ja. En daarna, daarna heb ik gewoon meteen stress. Om te kijken, kan ik nog naar de supermarkt gaan. Om precies hetzelfde pak te halen. Om het te verplaatsen. Om het te, dan neer te leggen. Oh, zodat ik niet zelf. weer dat krijg. Zeg maar. Ja,
0: jeetje. Dus het was inderdaad voor jou ook echt zo. Dat je uit schaamte dan maar gewoon zo snel mogelijk weer een nieuw pak wilde halen. Zodat zij niet... Ja, en soms, kon er niet dat. ja en soms kon dat. niet
1: achterkwam. Ja, soms kon dat, soms kon het niet. Wow. En ik kwam uit een dorp, want we hadden één supermarkt in het dorp ernaast liggen. In mijn dorp zelfs geen, geen supermarkt. Maar er was er eentje dichtbij en eentje was verder af. En als er dus van een merk was van, uh, weet ik veel, Aldi of zoiets wel.
0: Ja.
1: En ik moest verder rijden. Ach, en mijn moeder, moeder kwam snel thuis, dan ging dat niet. Nee. En dan zat ik eigenlijk alweer te wachten van, oh ja. Of ze komt er vandaag eens dus achter. Of ik, kan, ik heb vanavond nog een kans om het te halen. Maar ja, dat ging vaak gewoon alleen maar wat je zei ik
0: Ja, heb je het gevoel dat, um, dat je zo onbegrepen voelde eigenlijk in je thuissituatie dat dat het ergens ook verergerd heeft? Weet je dat nee. die eenzaamheid die je voelde?
1: Ja, tuurlijk was het anders geweest, als, als, maar als je iemand in je omgeving had gehad die, die een eetsoans was, gehad, dan voelde je, natuurlijk voelde je je meer begrepen, maar dat is niet iets wat je, dat, daar moet je geluk mee hebben denk ik.
0: Ja. Ja, en, en, en dan ook die openheid naar elkaar durven geven. Want misschien was er wel iemand in je omgeving, ja, maar wist je gewoon niet. Want die durfde het misschien ook niet te zeggen.
1: Ja, precies. Ja. En mijn vader, die, snap, die snap, snapte er niks van. Snapte er nog steeds niks van, maar dat is niet erg. Um, omdat hij er gewoon zelf nooit... Hij heeft, hij heeft überhaupt nog nooit in zijn leven eten laten staan. Omdat het misschien niet slim is voor zijn shape. Nee, precies. zij bijvoorbeeld, als hij bijvoorbeeld een, als de dokter zegt, je hebt een hoge bloeddruk, dan gaat hij zijn voeding aanpassen omdat hij zijn gezondheid is. Maar hij zal nooit iets laten staan omdat hij denkt, een kilo's meer of minder. Nee. Mijn moeder wel. Mijn moeder is, heeft, is heel vaak op dieet geweest en kan ook wel een beetje stresseten zijn volgens mij. Maar mijn gedrag was zo extreem ten opzichte van normaal stresseten. Normaal stresseten is een blok chocola en dan nog, misschien nog eentje. En dan schrik ervan dat je het niet kan laten liggen. Ja. Maar bij mij was het echt bergen, zeg maar. Ja, dus dat precies. was zo extreem dat zij ook dacht van ja, hier kan ik niks mee. Nee. Wat ik begrijp, wat ik heel goed begrijp.
0: Nee, heb je daar wel eens openlijk met haar ook wel gesprek over gehad? Of kon je dat, kon je dat zelf niet?
1: Nou ja, um, ik ben altijd een heel emotioneel kind geweest. En altijd heel erg naar mijn moeder getrokken. Mijn moeder die is heel emotioneel en heel zorgzame vader is. Wat, wat uh, killer daarin. Ja. Dus ik ben altijd heel erg naar mijn moeder getrokken, maar de laatste twee jaar, zeg maar, voor mijn eetstoornis, konden ze niet echt meer contact met mij maken. Raak, niks raakte mij, wat zij zeiden, het was alleen maar, tussen, die band tussen ons was alleen maar frustratie. Ja. En toen ik brak, kwam ik eigenlijk gewoon huilend thuis met de bevestiging van, man, papa, ik heb hulp nodig, want ik kan niet meer. Ja. En als je zo lang, zeg maar, zo'n afstand hebt gecreëerd tussen jou en je ouders, en je komt dan in één keer weer thuis, Helemaal gebroken. Dan is er vanuit hun kant ook urgentie. Mm-hmm. Zij zien dan, oh ja, het gaat wel echt slecht met hem. Want anders zou je hier niet zo zitten. Yeah. En dan is er wel begrip. Dus ik heb altijd wel, mijn ouders zijn wel altijd mijn vangnet geweest. Yeah. Mijn vader is altijd mijn vangnet geweest, maar die heeft het nooit begrepen. En toen ik mijn moeder had uitgelegd van, luister, ik heb zo vaak die dingen opgegeten. Maar ik kan gewoon niet anders. Ik heb echt een probleem. Toen was ze, oké, okay, oké, okay, ik begrijp je enigszins. Of ik ga in ieder geval mijn best doen om je te begrijpen. Yeah. Maar we gaan het nu wel gewoon hulp inschakelen.
0: Ja. ja, vind ik wel heel herkenbaar ook. Vooral dat ja, in een ander soort situatie dan. Maar inderdaad dat je zelf een soort van die schakeling moet hebben. En dan kan je gewoon lekker bij je ouders terecht. In dat geval. Hè. Die, die zullen je opvangen en die zullen je begrijpen en, en ervoor je zijn. Niet iedereen heeft dat, maar dat is inderdaad een zegen als je dat natuurlijk wel hebt. Ja. Maar ja, ik denk dat het voor haar natuurlijk. Of voor jullie, in jullie band, die wrijving continu. Ja, dat dat kwam natuurlijk in eerste instantie doordat zij al iets zag wat jij nog niet wilde zien.
1: Ja, Ja, dus dus, inderdaad. Die wrijving kwam puur door een probleem met mezelf. Ja. 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 Ja, Daar hadden zij geen aandeel in. Nee. Want alles wat ze zeiden was verkeerd.
0: Nou ja, precies. En zij konden niet prikken. Zij konden niet bij jou komen. Nee. En op een gegeven moment moest je daar een soort van zelf op een hele harde manier achter komen voordat ze wel... Tot dat
1: punt ook bij jou kwamen. Ja, en, en ik krijg dus ook wel eens de vraag van mensen. Want het, voor, voor de mensen die luisteren, ik ben nu diëtist en ik help mensen ook eigenlijk met eetproblemen. Dus ik probeer enerzijds ervoor te zorgen dat mensen geen eetstoornis krijgen. Maar als mensen al hier nou het probleem hebben, dan help ik, help ik ze daarmee. En je hebt een boek geschreven. Zeker ook nog. <laughs> um, en ik krijg best wel vaak de vraag van oké okay, maar. Rikkie, mijn, mijn partner of mijn zusje... Of, ik, ik, ik zie een eetprobleem. Ik zie dat iemand niet goed met eten omgaat. Hoe kan ik... En dan krijg ik letterlijk de vraag... Hoe kan ik ervoor zorgen dat, ja. ze, hulp, dat ze hulp gaan inschakelen? Ja. Ja, niet. Nee. Dat kan niet. Je kunt, je kunt je best doen. Je kunt openlijk erover praten. Je kunt vanuit jouw perspectief zeggen... Luister, ik weet niet hoe het met jou gaat... Maar ik heb het idee dat... Ja. Ik heb het gevoel dat... En als ze het vervolgens wegwijven jammer maar helaas ja. Ja. Ik, ik, heb er twee, ik heb er twee jaar over moeten doen om te beseffen dat het, dat het verkeerd ging
0: ja. ja en ik denk dat je als buitenstaander op zijn minst kan aangeven dat je er voor die persoon bent als het nodig is en dat je een luisterend oor wil bieden
1: en je mag ook zeggen wat het met jou doet hè. je mag best zeggen als, als, als je dicht bij iemand staat mag je best zeggen dit baart mij zorgen Ja. dat gaat niet over jou het gaat over mij, wat, wat het met mij doet wat jij daarmee doet, dat is aan jou. Maar ja. je, je, kunt, je kunt niet voor iemand gaan staan en zeggen. Ja, jij hebt echt een, een, een eetprobleem, want ik vind dit en dit. Het is niet aan jou om dat te zeggen. Nee. Je kan wel zeggen, het baart mij zorgen, want ik, zie dat, ik, zie dat, ik, vind, ik vind een gezonde relatie met voeding dit en dit. Dat zijn dingen die ik bij jou niet terug zie. Dat baart mij zorgen. Ja. Dat kan je zeggen.
0: Ja, precies. En dan kan je allicht op een milde manier de ander. Ja, een soort van laten nadenken misschien over hetgeen wat er gezegd is. Ja, laten
1: nadenken wel, maar niet sturen.
0: Nee, nee, precies, want daar moet die persoon gewoon zelf achter komen Ja, precies. Want v- vanaf het moment hè, dat jij dus bij jezelf merkte van dit gaat de verkeerde kant op, ik heb hulp nodig, ik ga hulp zoeken. Hoe zijn die maanden daarna geweest? Hoe is dat proces daarna geweest?
1: Bij mij heeft er uh, heel erg focussen op zelfbeeld. Zeker omdat ik gewoon wel heel veel kennis had over voeding, heb, we, heb ik met psycholoog heel erg uh, op zelfbeeld gefocust. Yeah. Ik, was zo een, ik ging naar een, nieuwe, uh, naar een nieuwe school. Ik kende niemand. En dat, de eerste maand school was mijn peak eetstoornis voordat ik gediagnosticeerd werd. Yeah. Dus dat was gewoon heel heftig voor mij. Uh, ik ging naar school alleen al met gewoon überhaupt slaartekort, uh, best wel vaak. Uh, doordat ik nachtdienst draaide, maar ik kwam of op school in, in een periode dat ik drie dagen te echt super goed had gegeten mm. en dacht, oh, weet je wat, ik ga een wedstrijd doen, of ik had een eetbui gehad en ik schaamde gewoon heel erg. Ja. En als je zelf eetbui hebt, dan kun je aan jezelf zien dat je gewoon best wel wat vocht opslaat, voornamelijk in je gezicht, want andere dingen kun je makkelijker bedekken. Zeg maar. ja. Zelf zie je dat het meeste. Anderen kunnen dat misschien zien. En ik zeg misschien omdat je het ook gewoon nooit zeker weet. Um, maar ik, ik had best wel veel... Ik heb mijn hele leven al best wel moeite gehad met nieuwe sociale interacties. Ik ben heel erg zelfbewust en ik ben heel erg, kijk heel erg kort uit boom als ik iemand nieuws leer kennen. Um, maar dan ben je ook nog eens gefocust op je lichaam. Nieuwe omgeving plus gefocust op je lichaam. Ik droeg dan bijvoorbeeld een trui en uh, dan deed ik de capuchon op deed ik mijn bed, deed ik eigenlijk constant laag want als ik laag deed dan hoefde ik niet ja, in je ogen aan of te of kijken of, ja, of want zodra je ook contact maakt dan ga je ratelen wat denkt iemand over mij
0: ja.
1: uh, oortjes in jas gewoon aanhouden en dan in, de, in, een nieuw, in een nieuwe klas gaan zitten maar dan wel aan een tafel zo ver mogelijk van andere mensen af en achteraf was ik wel gekregen van mensen dat ze dachten van dat ik eigenlijk een hele arrogante gast was. Maar ja. dat was eigenlijk die social anxiety die voortkwam uit mijn eetprobleem. Dat ik maar zo weinig mogelijk mensen contact kon maken, want dan konden zo weinig mogelijk mensen over mij oordelen, dacht ik. Ja. Dus dat is waar, we, waar ik met de psycholoog heel erg mee aan de slag ben gegaan. En eigenlijk toen is het voor mij pas duidelijk geworden dat jij dat mensen dat niet, niet zo over jou denken... maar dat jij denkt dat mensen zo over jou denken. Ja, precies. Ja.
0: Um, Vaak je eigen overtuiging waar je dan... Ja, dus ik,
1: hebt. ik heb... ik heb er heel lang over moeten doen... om de waarde van... de, de mening... enerzijds de mening van andere mensen... minder op waarde te schatten... maar ook minder bezig te zijn met het feit... dat andere mensen een mening over me hebben. Ja. Want die gaan ze altijd hebben. Ja. En... Het kan zijn dat ik iemand aankijk en me afvraag vindt diegene mij dik of dun, dat kan een topic zijn, maar het kan ook zijn dat diegene denkt oh, ik vind het echt een sukker, of ik vind het saai of ik vind het dom of ja, ik heb, altijd tegen me, ik heb toen in die periode, toen ik bij de psycholoog liep en daarna heb ik tegen mezelf gezegd, weet je wat Ricky? je bent bewust van het feit dat het jouw eigen gedachten zijn, dat ten eerste, je vult die in voor andere mensen, maar als mensen op een bepaalde manier kijken of iets zeggen of een bepaalde houding tegenover jou aannemen, als jij wil weten dat jouw overtuiging klopt, vraag het ze maar.
0: Ja, nee. Dat doe je niet. Dat doe je
1: niet. Dat doet ook niemand. Ik, nee. zeg wel, ik zeg het wel eens tegen de cliënten, heb je ze gevraagd? Ja, nee, tuurlijk niet. Nee, dat doe zes. je niet. Nee. Maar als je dat niet doet, als je niet bereid bent om die vraag te stellen, ja. zul je dus in je oren moeten knopen. Oké, okay, dan blijft het wel mijn overtuiging, ja. en niet van iemand anders. Ja. En dat zijn wel dingen die mij heel erg hebben geholpen, um, om vervolgens ook te, te ondernemen en met andere dingen bezig te zijn. Mensen hebben toch wel mening. Ik heb vervolgens twee jaar na mijn eetzone, dus ben, heb ik het verteld, heb ik het online gezet, heb ik het tegen mensen verteld, ben ik in gesprek gaan. En ik heb voornamelijk positieve reacties gekregen, maar ook negatieve. Ja, die, 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 ga je, hou je. die hou je ja. altijd.
0: Ja. ja, en in dat geval is het gewoon belangrijk dat je zelf overtuigd bent van hetgeen wat je doet. En, en, Precies. En dat wanneer jij er klaar voor bent om het te delen met de buitenwereld... dat, dat je daar zelf achter staat... en dan maakt het eigenlijk geen reet uit... wat Jan en allemaal van je vindt natuurlijk.
1: Precies. Ja. Een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb... Was over, over dit topic, en dan kunnen we het over eten... maar ook over andere dingen... wat mij heel erg is opgevallen in die tijd voor mij... op het moment dat jij... hetgeen waarvan jij zegt dat je het supergraag doet... enigszins geïrriteerd, gefrustreerd... of agressief gaat proberen te verdedigen... Is dat het niet hetgeen wat jij heel graag doet? Nee. Mij ja. werd altijd gevraagd: stel: ja, maar Ricky, waarom doe je het? Ja, omdat ik het zelf wil. Ja, Maar Ricky, waarom moet je altijd zonder eten? Waarom kan je niet eens keertje gaan en eten? Ja, dit is slecht. Gelijk in je verdedigingsmodus. Ja. Als jij iets doet wat jij leuk vindt, en je doet het eigenlijk diep van binnen, je hoeft, niet, je hoeft het niet te verdedigen. Nee. Het is gewoon oké, okay, iemand vindt dat niet chill. Misschien zit ik er wel mee. Ik mag ermee zitten, want ik zou het liefst willen dat iedereen chill vindt. Maar als jij niet chill vindt, oké, okay, prima. Maar ik ga wel doen wat ik noemen. Ja,
0: nou ja, dat. Yeah. Dat je niet het gevoel hebt dat je jezelf hoeft te verantwoorden. Maar dat je gewoon zoiets hebt van... Precies. Nou oké, okay, mag je vinden. Maar, ja.
1: Ik verantwoordde mezelf alleen. Ja. Omdat het een bedreiging was voor mijn eigen vertuigen. Ja.
0: ja. ja, En inderdaad, omdat je op dat moment nog niet helemaal aan toe was... om aan jezelf toe te geven dat het een probleem was.
1: Precies, ik wist het wel. Ja. Maar ik heb er nooit hard op tegen mezelf gezegd.
0: Nee. Nee. Nee, vind ik, wel, vind ik wel heel bewonderenswaardig eigenlijk. Dat je op een gegeven moment... Nou ja, toch ook die... Die levenslessen nu ook aan je eigen cliënten natuurlijk geeft, maar ook voor jezelf, uh, dat je daar zo mee bent omgegaan en eigenlijk uiteindelijk ja, word je er wel sterker van, natuurlijk op lange termijn. Je gaat, ja, je en, gaat er anders mee om.
1: Ja, en, en ik denk nog wel een grotere les die ik heb geleerd, want ik heb, um, ja. ik ben altijd best wel, ik ben in mijn jeugd heel onzeker geweest, maar ja. mijn onzekerheid kookt nergens naar naartoe. Dus ik heb wel eens wat uh, geweldproblemen gekend, ik heb alcoholproblemen gekend, ik heb daarna eetproblemen gekend. En dat is allemaal geswitcht of dat is allemaal pas aangepakt op het moment dat, het, dat er een druppel was. Ja. Um, dus urgentie was zo hoog om er iets mee te doen, dat het eigenlijk al, ik had eigenlijk al veel eerder iets mee moeten doen. En dat uh, uiteindelijk was de diepere, het diepere probleem bij mij, het zelfbeeld was een, een diep probleem. Maar een nog dieper probleem was eigenlijk, ik ben gewoon iemand die heel onzeker is en dat nergens kwijt kan. Ja. En dat zocht ik in eten, maar daarvoor ook in, in agressie en in alcohol. En nu, maar dat komt wel ook door een deel levenservaring en volwassenheid, als ik nu zie dat, ik, dat er iets is of dat, dat ik ergens mee zit of dat het bergafwaarts gaat, dan moet ik mezelf verplichten, oké okay, Ricky, je gaat hier iets mee doen voordat er urgentie is. Want anders kom je weer aan de volgende cyclus. Ja. En laten we eerlijk zijn, op het, moment dat je echt een, op het moment dat er echt iets is waar je niet mee aan de slag gaat, er is altijd een uitvlucht. Want ik, kan, ik heb alcohol gehad, dat was, neg- was echt een negatieve, negatieve ervaring. Geweld, negatieve ervaring. Eten, negatieve ervaring. Dan heb ik ook nog een tijdje gebloot, negatieve ervaring. Als ik zou willen, en ik heb weer, ik, er, het gaat slecht bij mij, er is altijd weer een uitvlucht. Ik, ik, kan, ik kan nog gamen, ja. ik kan nog... Uh, harddrugs gaan gebruiken, je hebt, je, je hebt altijd ja. iets ja. Ja, ja. en op het moment dat jij dus pas wacht tot de urgentie er is, kom je weer in een nieuwe cyclus ja. terecht en ik denk dat dat belangrijk is en, en hoe moeilijk het ook is, maar dat misschien wel de les van vandaag is, als jij, als jij aan jezelf werkt voordat de urgentie maximaal opgelopen is, kan je bijna niet verliezen, Nee. kan bijna niet.
0: Nee. Nee, ik vind, ik vind altijd uh, een beetje een ijsberg. Wel een mooie vergelijking in dit geval. Want je hebt natuurlijk eigenlijk kilometers wat onder het oppervlak ligt. En een klein puntje wat er nog boven zit. Nou, eigenlijk wanneer je bij het puntje zit ben je eigenlijk al te laat. Want de rest flappert er nog onder. Om ik ja. maar zo te zeggen. Ja, ja. ja vind ik wel... Ja. Dat, ik denk dat dat voor heel veel mensen wel lastig is om dat te herkennen. Op een gegeven moment ook bij zichzelf. He, van wanneer ben je eigenlijk al boven het oppervlak of wanneer zit je nog onder en ben je een soort van nog op tijd? Mm-hmm. Heb jij daar tips voor hoe je dat bij jezelf herkent? Of hoe anderen dat bij zichzelf zouden kunnen herkennen?
1: Nou ja, ik weet, ik weet van, van ja, of ik, ik kan zeggen van nature, maar ik weet niet of het genetisch is of gewoon heel vroeg aangeleerd. Ik ben iemand die, um, ik kan heel impulsief zijn, ik kan heel, heel perfectionistisch zijn, en ik heb best wel een hoge verslavingsgevoeligheid. Ja. Dus ik weet dat ik op het moment dat ik ergens kan uitvluchten. Is m- mijn brein wil altijd vluchten. Dat is, want dat is het makkelijkste. Ja. Um, dus ik heb bepaalde regels met mensen in mijn omgeving die ik vertrouw. Um, die we kunnen inzetten. En daar bedoel ik mee dat ik nu na mijn eetstoornis ben ik heel veel gaan werken. En dat heeft me, dat heeft me goed gedaan. Dat heeft me echt wel... ...de laatste 20% van mijn herstel gezorgd... ...en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik nu nooit meer zal terugvallen... ...dat weet ik ook zeker... ...in ieder geval niet in eten... ...maar... ...dat werk dat leidde op een gegeven moment wel... tot werkweek van 70 uur... ...waar ik dacht van ja... ...ik voel me superkut... ...maar ik weet niet waar het aan ligt... ...ook ook weer een
0: uitvlucht ...ook weer weer een uitvlucht...
1: ...maar dan heb ik nu mensen in mijn omgeving die dat herkennen... ...en mijn ego op dat... op, ...op dat gebied is zo laag... ...dat... Op het moment dat een bepaalde mensen in mijn omgeving zeggen... "Ricky, je moet nu echt even normaal gaan doen... Moet ik gewoon mijn bek houden. Ik mag voor mezelf yeah. dan niet. Ik mag daar niet in meegaan. Ik mag niet de discussie gaan voeren. Weet je wat? Het is, het is, zie je het eigenlijk als een joker. Sommige mensen in mijn leven mogen een joker op tafel gooien. En dan moet ik gewoon luisteren. Yeah. Omdat ik op dat moment weet, ik heb een blinde vlek. En jullie zien die wel en ik zie hem niet. Yeah. En dat vind ik een hele belangrijk, op het moment. Dat je jezelf herkent in bepaalde patronen. En weet, je bent perfectionistisch of verslavingsgevoelig of heel impulsief. Zorg dat je mensen in je omgeving hebt die je vertrouwt, die jou daar de oog kunnen zijn.
0: Ja, Ja, vind ik mooi. Vind ik een hele goeie. Ik denk dat dat iedereen die mensen nodig heeft. En of het nou inderdaad om, om, om kopingsmechanismen, uitvluchten of alles erop en eraan draait. Het is altijd goed om mensen in je leven te hebben die. Ja, soms wel het recht hebben om jouw spiegel voor te houden die jezelf uh, moeilijker uh, voor kan houden.
1: Maar ook, maar ook gewoon de, de kleine dingen. Niet alleen maar de, de grote dingen wanneer je altijd idee hebt dat het bijna te laat is, maar bijvoorbeeld de kleinere dingen. Sanne, mijn vriendin en ik hebben er een beetje een, een gewoonte van gemaakt. Met weekend, door de week hard gewerkt, weekend iets lekkers eten, een glaasje wijn. En als je een heel drukke dag of een heel drukke week gehad, dan, dan kan je één glaasje wijn kan al een bepaald ontspanning gevoel geven. Ja. Mijn vers, de verslavingskant in mijn brein zegt nog één, nog één, ja, nog één, nog ja, een. Ja. Um, Sanne en ik kunnen heel goed tegen elkaar zeggen, oké okay, we moeten morgen fit zijn eentje, klaar ja. en dan zegt zij het af en toe meer voor mij zeg maar, want andersom, zij kan iets makkelijker maat nemen dan ik maar bijvoorbeeld over twee weken heb ik een bouwde dan zeg ik tegen Sanne, hey, weet je wat deze twee weken gewoon geen alcohol ja. zeg ik dan dat, zij, dat ik wil dat zij mij controleert, nee ik wil dat zij weet van mijn plannen ja. want als ik het uitspreek dan kan dat verslavingsbrein wel ratelen en zeggen: Oh ja, maar dit weekend kunnen we alcohol. Nee, gewoon niet. Klaar. Ja,
0: maar dan kan zij jou wel daarin helpen. Natuurlijk. Precies, precies. En wanneer ze wel merkt: van, Oh.
1: Maar waar zijn wij als mensen heel slecht in? In communiceren over zwakheden. Dus, en, en, en het zien, überhaupt zien als zwakheden. Want er zijn heel veel mensen waarbij ik zeg: van, hey, Maar gebruik iemand anders in je omgeving, en andersom ook, om jou te helpen. Maar. Er zijn best wel wat mensen die dan mij de, 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 uh, teruggeven. Ja, maar Ricky, ik zou het toch zelf moeten kunnen?
0: Ja. Nee. Nee, dat hoeft niet per se. En, en je hebt de afgelopen nee. drie maanden,
1: heb je jezelf bewezen dat je niet zelf kan?
0: Ja.
1: Leg dat ego aan de kant. Ja. En op welk vlak dan ook. Op het moment dat jij bijvoorbeeld um, een uh, dure maand hebt gehad. En je hebt gewoon op dat moment geen geld, maar je moet een tikje van vrienden betalen. Dus spreek gewoon uit dat jij dat... Uh, vraag gewoon of jij dat tikje volgende week mag betalen in plaats van deze week. Ja. In plaats van dat je hoopt dat diegene er niet meer aan denkt en jij het volgende week ook ja, kan betalen. Ja. Op het moment dat jij iemand nodig hebt, op het moment dat jij zegt van hey, als ik vanavond alleen thuis ben en ik voel me misschien eenzaam, zou ik je dan misschien even mogen bellen? Um, op het moment dat jij merkt van oh, ik drink in het weekend uh, wat veel, spreek naar een vriendin uit waar je samen mee naar verjaardag gaat. Vanavond drinken, maar twee. Je hoeft mij niet constant in de gaten te houden te controleren, maar als ik het naar jou heb uitgesproken, ja. is dat genoeg. Ja. Dus, dus de, mensen willen veel te veel alleen doen ja. en denken ook alles maar zelf te kunnen fixen. Dat is, het gewoon, dat is gewoon niet waar.
0: Je ego aan de kant zetten. Precies. vind ik een hele mooie om ook mee af te sluiten, maar vind ik ook zeker een, een beetje een no-to-self, durf ik wel toe te geven, dat ik ook zeker af en toe wel eens mijn ego aan de kant mag zetten. Ja, ja, ja ik ja, denk het ook. Super Jon, dankjewel voor je verhaal en sowieso voor je bijdrage aan deze podcast. Heb je nog laatste woorden voor de luisteraars of dingen die je nog wil meegeven, waar ze nog iets mee kunnen, waarvan jij denkt van nou, dit is echt wat ik wil meegeven aan jullie?
1: Als je mensen in je omgeving hebt die het beste met je voor hebben, kan een hand uitreiken en nooit fout gaan. Daar wil ik mee afsluiten.
0: Heel mooi. Dankjewel. Super ja, bedankt. Ja, absoluut, absoluut. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren weer allemaal. Uh, volgende week ook weer gewoon een nieuwe aflevering van het is oké okay, de podcast. Mochten jullie nog aanvullingen hebben, opvullingen hebben of vragen hebben, dan kun je die eventueel achterlaten via het Instagram account. Het is Kom En tot volgende week. En onthoud, het is helemaal oké. Okay.